1: Buenas noches, amigos de Radio María. Y ante todo, feliz Pascua de Resurrección. Estamos en la madrugada del lunes de la octava de Pascua. Acabamos de terminar de celebrar el domingo de Pascua de Resurrección. Por tanto, y repito insistentemente, feliz y santa Pascua de Resurrección. Y también gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos el tiempo de Pascua y qué mejor manera, amigos, que dedicar la primera parte de nuestro programa de hoy, la primera entrevista, a abordar el tema de la Divina Misericordia. El próximo domingo será el segundo domingo de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia. Vamos a hablar de este tema con un invitado, con una persona que ha experimentado en su vida la Divina Misericordia. Y que ahora mismo es una persona que colabora en extender esta devoción tan querida por San Juan Pablo II. Amigos, y en la segunda parte del programa vamos a trasladarnos hasta la diócesis de Vitoria, porque en esta diócesis vasca se celebra desde el pasado 8 de diciembre y hasta el próximo 8 de diciembre de 2019 el año jubilar mariano con motivo de los 50 años de la consagración de la Catedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia. El lema que ellos tienen en Vitoria, el lema que, se, que, que han propuesto desde la diócesis de Vitoria para vivir este año jubilar, es con María salimos al encuentro. Vamos a tener ocasión y la suerte de poder conversar con el párroco de la, de la Catedral de, María, Madre de la, María Inmaculada, Madre de la Iglesia, don Unai Ibáñez. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada de lunes 22 de abril de esta octava de la Pascua de Resurrección. Comenzamos.
3: Sois la esperanza de nuestra iglesia, servida al hombre y al
1: de Radio María. Estamos ya en la primera parte del programa. Habrán advertido que estamos escuchando el himno del jubileo de la misericordia, este canto tan especial y tan querido por el Papa Francisco, y que tanto tiene que ver con la misericordia de Dios, con la misericordia divina. Amigos, en nuestro primer invitado es una es un padre de familia, empresario, eh, una, es casado, eh, que vive en Valladolid, y que está muy vinculado con el apostolado de Nuestra Señora de Fátima. Eh, tenemos con nosotros, a través del hilo telefónico, a Jesús Ausocua. Él, él es el secretario general de la Asociación Pública de Fieles, apostolado Nuestra Señora de Fátima. Se encuentra en Valladolid, desde donde nos atiende a través del teléfono y tiene mucho que ver Jesús con la Divina Misericordia. Por eso es invitado en este programa. Jesús, buenas noches. Muy buenas noches, Padre. Y sobre todo le agradecemos muchísimo que nos atienda y que nos cuente y que nos comparta su experiencia de la misericordia del Señor en su vida, de verdad. La primera pregunta de recibo es ¿por qué, por qué este tema, el jubilio de la misericordia, Jesús? ¿Qué entraña para usted?
0: Bueno, pues eh, representa pues uno de los atributos principales que tras la conversión que tuve hace 11 años, representa para mí el atributo mayor de Dios hacia el hombre, que tras, eh, tras pues, eh, comportamientos eh, indebidos, pues, se apiada de almas, las almas sin sin, sin sin merecerlo, por lo menos en mi caso. ¿no? Esa misericordia, básicamente lo que evoca es pues esa esa, esa, gran, esa gran, ese gran misterio y esa gran gratitud que debemos de tenerle a Dios por, por concedernos ese gran privilegio
1: Qué bien. que es
0: la infinita misericordia.
1: Qué bien, pues vamos a tener ocasión de, de hablar de ello y sobre todo en la experiencia en su vida, Jesús, de la Divina Misericordia. Vamos a subir el volumen, vamos a recordar... Este himno de la jubilio de la misericordia, misericordiosos como el Padre. es que es un canto que, que invita constantemente, ¿verdad Jesús? A dar gracias sí. al Padre, a dar gracias al Señor.
0: Infinitamente.
1: Qué bien. Así sí. es. Pues Jesús, entramos directamente y de lleno ya en el diálogo nocturno en esta entrevista. El motivo uh -huh. de invitarle eh, aquí al programa No Tengáis Miedo es porque queremos entender... Que su testimonio, su experiencia, puede ayudar a otras personas. Puede ser un foco de luz y de esperanza para otras personas. Vamos a, a ir eh, introduciendo poco a poco ese momento de, de conversión o ese momento de la experiencia de la misericordia del Señor en su vida Jesús. Y antes de nada, quería por favor que usted mismo se presentara a la audiencia de Radio María eh, Cómo, cómo ha vivido su fe Jesús desde la infancia, eh, cómo se ha desarrollado su vida y hasta el momento en el que da la vida, llega a ese momento, ese punto de inflexión y ese giro de 180 grados tras experimentar la misericordia divina en su vida. Jesús, por favor.
0: Bueno, pues soy criado en una familia, una familia numerosa, padre trabajador y madre ama de casa con cinco hermanos bueno soy bautizado he hecho la comunión sin embargo bueno pues como en multitud de familias pues tras la comunión pues no ha habido después un seguimiento de la vida de la vida eclesial no y por tanto bueno pues la última vez que yo me había antes de la conversión la última vez que había me había confesado había sido precisamente en aquel momento de mi comunión con nueve años, ¿no? Hasta ese momento, hasta después de ese momento no he tenido ningún eh, ningún contacto con, con la vida, con la vida sacramental, ¿no? Y bueno, pues eh, a partir de esa edad, pues eh, bueno, pues fui Monaguillo, unos años, tres años, y por supuesto pues tuve un comportamiento indigno con, con el con el con el trato que debe tener un monaguillo con con la iglesia, ¿no? No, ni siquiera creo que sea bueno mencionarlo porque es indigno, ¿no? Estoy utilizando, básicamente, pues, pues el hecho de ese monaguillo para fines propios verdaderamente espurios, ¿no? Indignos, ¿no? Eh, a la vuelta de los años he o sido sea, una persona, pues, eh, eh, salió muy joven de casa y, bueno, pues he estado trabajando, estudiando mmm, de una forma muy... ...muy individualista, muy libertino... ...por resumirlo, vamos a decir así... ...digamos que... ...pues he cometido casi todos los pecados... ...excepto... pues eh, ...el asesinato, ¿no?... el homicidio, ¿no?... ...por, por resumirlo, ¿no?... ...una vida caótica, caótica... Eh, ...a la vuelta de los años, yo tenía... ...esto fue en el 2008... Eh, eh, ...soy un hombre de negocios, venía de Polonia... ...teníamos allí negocios... Y el día 28 de enero de 2008, pues, un, un infarto agudo de miocardio, eh, Me trasladaron al Hospital Químico de Valladolid. Y, bueno, pues, allí eh, después de las intervenciones eh, quirúrgicas correspondientes, pues, bueno, pues, perdí la vida. Al menos eso fue un poco eh, lo que le dijeron a mi familia. Y durante un periodo de unos cinco minutos, según me dijeron los, los cardiólogos, yo mm, me vi, me vi, eh, caminando, caminando hacia unas escaleras eh, bastante sombrías, mm, en un, un espacio muy angosto, eh, no recuerdo perfectamente cómo estuviera produciendo en este momento, bajando unos peldaños muy antiguos, eh, muy, una huella muy, muy eh, me desgastaba eh, y cuando llegué al final fueron cinco o seis peldaños, cuando llegué al último peldaño pues como que algo me para en el último peldaño como que para que contemple pues dónde iba iba a ser el siguiente paso, ya no había peldaño alguno y eso era el vacío, ¿no? Era de una extensión extraordinaria, no sabía describir la magnitud, pues porque, pues porque era era infinita, o sea no, mis ojos no conseguían, no conseguían ver el fin de, de ese espacio. Recuerdo perfectamente que hacía un calor extraordinario. Había un murmullo incesante de agonía. No sé, no sabía decir si, si millones o miles de millones de personas o de seres, digamos, gimiendo, ¿no? Eh, ...la sensación que tuve también era pues de un agobio tremendo... ...como cuando uno va a un, a un, eh, pues, un concierto multitudinario y, y, y está uno en medio... ...se puede mover, bueno pues algo parecido a esto... solo que con un calor sofocante y una, y una agonía constante... ...con un murmullo, un murmullo constante de un, una especie así de como... estoy mm, 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 mm", incesante, no había pata alguna... Y por supuesto, no había luz. Únicamente al final, del todo, muy, 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 muy al final se dislucraban, pues, como unas luces muy tenues, un color bastante, bastante feo, ¿no? entre entre rojo, oscuro, amarillento. Y ahí estuve, pues, no sé, no podía determinar el tiempo. Digo lo de los cinco minutos porque fue lo que, ...fue lo que le dijeron los cargos a mi familia. Cuando estaban esperando, le dijeron que había, que había fallecido. Y, y cuando regreso, ya el regreso ya no soy consciente, como regreso ya por los ojos en quirófano, estaba todo completamente apagado, estaba yo solo, y bueno, pues fui a hacer intención de levantarme y dedicarle caer a alguna cosa, y en aquel momento apareció una persona, uno de los, uno de los, de los médicos, y entonces, bueno, pues muy sorprendido, pues eh, en voz alta me dijo, Jesús, eh, ¿dónde andabas? Y yo le respondí, pues eh, ya te lo contaré, ¿no? Bueno, vino el equipo médico, pues en marcha al quirófano, hicieron las intervenciones que entendieron oportunas y al, 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 al tiempo pues yo salí con la camilla desde, desde la planta séptima de del hospital clínico de Valladolid hacia la UCI, ¿no? Y salí con los ojos abiertos ante, ante toda mi familia y algunos amigos, y mujeres y demás, eh, atónitos. Bueno, aquella noche yo la pasé en la UCI, la verdad es que pues, entubado, con el andado, bueno, pues, declinado. Eh, una posición bastante incómoda y, sin embargo, yo aquella noche, pues, tuve... ...tuve una, una sensación extraordinaria... ...de una paz fantástica... Eh, ...no sentía ningún dolor... Eh, ...digamos no quería ver a nadie... ...porque era una sensación tan maravillosa... ...pues que, que estaba muy bien... ...estaba muy a gusto... ¿no? ...me sentía acompañado... ¿no? ...muy acompañado... Eh, ...y en paz total absoluta... ...sin ningún temor de ningún tipo... ...bueno pues todo el día siguiente... ...cuando ya... Cuando ya pues, entraron las enfermeras, tomaron atención, un poco, pues todo el protocolo que se establece en muchos casos. ¿no? Me llevaron a, a planta directamente a la habitación de mi solo, Y hasta pues, poco tiempo entró mi mujer, por pues, la primera persona que vi tras este, este episodio. Y mi mujer, pues, eh, entró de la mano con un libro. Es el libro digamos, es la reducción sobre el libro de la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska este amarillo con la imagen del Señor con los sí. dos rayos, azul y rojo sí. y yo le pregunté a mi mujer ¿Y es ¿qué es esto? No? me dijo, pues es que primero me contó mi mujer lo que había ocurrido que le habían dicho que había que había muerto eh, me contó mi mujer que mi madre <coughs> subió subió a la capilla del hospital clínico, que sí. es dos plantas tres más arriba, y mi madre, pues, me vio subir a orar. Sí. Y cuando bajó mi madre, bajó con aquel libro de la mano. sí Y según mi mujer, al poco tiempo, pues salía yo sí. del quirófano sí. hacia la UCI. Sí. Bueno, entonces, cogí el libro, lo miré y lo guardé en el cajón de la mesilla esta de Chapo, que hay en este hospital. Sí. Y no le di importancia a ninguna, lo guardé. Mi mujer me contó un poco qué es lo que había ocurrido, lo que había, le habían dicho los médicos, que había fallecido, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces, recuerdo que a, a mediodía, pues, eh, bueno, pues, eh, cuando vinieron los médicos a, a hablar conmigo, me dijeron sorprendidos un poco de porque mi, mi, mi diagnóstico escrito del doctor Torres era infarto agudo de miocardio, parece ser que es más grave. ¿no? Eh, al día siguiente ya me dejaron incorporarme, fueron a hacer un, un ecocardiograma, y cuando me hacen el cocladograma, pues resulta que me dice la enfermera, que me pregunta la enfermera si había tenido un infarto. Y digo, pues mire usted, aquí tiene usted el, el diagnóstico del doctor Torres, en aquel momento era el clínico más más reputado de, 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 del hospital. ¿no? Y entonces me dijo la señorita, me hizo este comentario: mire, es que usted es que no tiene ningún daño el corazón, y la consecuencia inmediata de un infarto agudo miocardio es que se necrosa. El tejido cardíaco rompe y eso no se regenera ya. Y usted tiene intacto el corazón. Usted va a hacer una vida absolutamente normal porque no hay daño alguno en, en el tejido cardíaco. Está intacto, ¿no? Y dije, bueno, pues, pues qué bien, ¿no? Automáticamente, a, a las pocas horas me dieron el alta. Yo entré, entré en el hospital un día 28 sábado y salí un lunes por la tarde caminando con mis pies. De modo que cuando iba a abandonar el hospital, eh, caminando, me dijo mi mujer, coge el libro, porque no había, no, no había vuelto a coger el libro. Entonces abrí la, el cajón de la mesilla, metí el libro en mi, en mi bolsa, en mi bolsa de mano que me llevaron ¿no? para llevar mis cosas, sí. y bajé caminando con mi mujer, bajamos el ascensor, ella condujo, no podía conducir, y, y bueno, pues recuerdo que... Eh, después de después de llegar a casa pues tuve ataques de pánico me dijeron los psicólogos pues parece que la consecuencia inmediata también del infarto, que deja unas secuelas porque todo se parece que se somatiza todo el proceso entonces al mínimo episodio que tienes muy parecido se reproduce todo y vives con pánico ¿no? No, no con miedo, con pánico ¿no? Eh, no, es una, no soy una persona miedosa sino todo lo contrario bueno, pues en aquellos momentos yo sentía pánico no me quería acostar eh, perdón, no me quería levantar por la mañana, estaba diciendo que se para dormir, y ya con pánico absoluto. Sí. Bueno, yo tengo en casa un despacho donde, donde trabajo y demás, y entonces voy a coger unos libros de pues, una biblioteca pequeña que tengo ahí, y entonces este libro se me cayó, y se me cayó hacia arriba con la imagen del Señor, y entonces, pues recuerdo que que hice una explanación, que voy a repetir, no dije, dije, joder, con el libro, ¿no? Dije yo, así, tal cual, joder, con sí. el libro. ¿no? Y me dije ahí mí mismo, yo voy a tener que leerlo, ¿no? Bueno, pues, pues así lo hice. Aquella mañana yo cogí el libro, me bajé a, al salón de mi casa, comencé a leer el libro en la mañana, y me cambió completamente la vida, porque porque pasé, pasé de, tener, de vivir con pánico, a estar completamente feliz. No tenía ya miedo a que muriera. ya si, si me fuera a morir, yo sabía que iba a estar bien. Fue una sensación interior que no puedo explicar. Pues pasar del, del pánico a la euforia, a estar a estar muy contento y estar tranquilo y sin temor alguno a lo que pudiera pasar. Esto lo compartí con mi esposa durante el, el almuerzo. Mi esposa estaba en tratamiento psiquiátrico porque perdió el conocimiento cuando le denunciaron lo que me había ocurrido. Y estaba pues, con bronzaca, con más o menos. ¿no? Estaba bastante, bastante sedada con, con fármacos, con ansiolíticos. ¿no? Yo compartí con ella esta experiencia que tuve al leer. Había leído la mitad del libro. mi mujer también le cambió bastante el estado de ánimo al verme así. Y yo deseando de finalizar el almuerzo porque mi intención era continuar y terminar el libro. Estaba entusiasmado con, con ese libro. Pero por la tarde ya ocurrió, ocurrió algo diferente, porque cuando empecé a leer el resto del libro, al llegar a la imagen que Santa Agostina Kowalska eh, narra sobre su paso por el infierno, y cuando después explica que la misericordia no opera, si no hay constricción, y no hay, eh, no hay digamos, eh, no, no, no hay confesión de los pecados, pues eh, esa misericordia no se, no se materializaba, ¿no? Entonces, de repente, pues sentí como si me introdujeran como un tubo desde la base del ombligo hacia, hacia la tráquea, sí. hacia la garganta, que me estaba... Mmm, era una sensación de agogio y de, de angustia tremenda, y eh, entonces eh, empecé a, me empezaron a venir imágenes de cosas que había hecho en mi vida de las cuales la inmensa mayoría nunca pensé que fueran que fueran graves mi pecado pero, pero a una velocidad tremenda eh, son secuencias de imágenes de, pues, de barbaridades que había hecho y que para mí no en aquellos momentos cuando lo hacía no era consciente y entonces ahí pues empecé a tener un... Ya no era el pánico de morirme, ya era, el, ya era el pavor de condenarme. no Por la mañana antes del libro tenía pánico de morir, pero por el hecho de morir. ¿no? Y por la tarde ya no fue un pánico de morir, fue un pánico de condenarme. no Así que yo iba a las afueras de Valladolid, no podía coger el vehículo por prescripción médica durante tres meses, pero aún así yo me monté en mi coche, me dije a mi mujer que me iba de casa. Por la fuerza, tuve que salir de casa, me bajé a, a Valladolid Capital, a parque donde pude, en la Plaza del Poniente, me fui corriendo a la primera iglesia que vi, que era San Benito, estaba cerrada. Estábamos en Cuaresma en aquella época. Y, y entonces seguí caminando y encontré una iglesia abierta, que es lo que es hoy la de Santiago. Me fui directamente al confesionario, a Don Mariano, hoy párroco de, de San Andrés. Y nada, me, 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 me rogué ahí y empecé a contarle cosas, más de 20 minutos. De repente empecé a llorar, muchísimo, muchísimo. Como, como, no sé, era una sensación como de sofocón, llorando, llorando, llorando muchísimo. Me dijo me dijo Mariano, esto es una conversión en toda regla. Yo no sabía qué significaba conversión ni nada de esto. Bueno, yo seguía contándole cosas y me dijo, mira, eh, tengo que salir ahora a celebrar pero quédate y comulga, por favor. Bueno, pues así lo hice, me quedé. Y me fui al banco y ahí esperé y comulgué. Desde ese día, eh, esto hace 11 años, el día 28 de enero de este, de este año, 2019 desde ese día me faltaba un solo día la Eucaristía diaria. Posteriormente, pues eh, empecé a tener más relación con la, con la Iglesia, eh, tengo que agradecerle muchísimo a Radio María, fundamentalmente a señor Munilla, porque en aquellos momentos yo me estuve instruyendo cada mañana durante cinco años, esto fue en el 8, pues del 8 al 13, cada mañana a las 8 de la mañana yo ponía Radio María y escuchaba el Catecismo de la Iglesia Católica. Uh -huh. Durante esos cinco años yo me estuve instruyendo, pero por necesidad, eh, sobre el conocimiento del de Catecismo de la Iglesia Católica. Con, con confesión frecuente, tuve la gran fortuna de contar con sacerdotes, fundamentalmente con uno, que tengo que hacer mención de él, que es eh, don Aurelio. Hoy está en Roma con el, con el cabrón Alzada, secretario. Era entonces el, el párroco de esta, de esta, de esta parroquia, el de, delegado diocesano de, de, de liturgia. Y durante un año pues, tuve con él un acompañamiento tremendo. Me hizo una confesión general. Después, eh, cinco o seis folios de barbaridades, me dijo tíralo. Eh, a partir de aquel momento, pues, eh, cambió completamente eh, mi vida, porque sin yo poner a ah, mi parte, y ahí, y ahí es donde realmente quiero hacer hincapié, sí. en que sin ser merecedor de nada, ahí no he tenido unos hábitos tremendos. Tremendo, es una falta de, 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 de castidad, de una falta de coherencia en mi vida, de una falta de respeto hacia mi, mi familia, hacia, hacia mi mujer, o sea, hacia la sociedad en general. ¿no? El Señor se ha piado de mí sin tener yo ningún mérito, ningún tipo, sin merecerlo en absoluto. Y digo que se produjo inmediatamente porque de tener una actitud de deseo, ...hacia... ...hacia el ámbito femenino... ...de repente... ...el señor me congelaba la imagen que yo tenía... ...en la... ...en la, en la, en la mente... ...de, de ver una, una mujer por la calle caminando... Y, ...y de repente... ...para paralizar mi imaginación... ...yo tenía unos hábitos de muchísimos años... ...de utilizar la imaginación con fines... ...verdaderamente... ...terribles, ¿no? Sí. Y sin embargo... El Señor paralizó, paralizó esas imágenes, ¿no? Por eso, por eso sé que no es obra mía, porque reconducir hábitos durante muchos años, desde los 12, 13 años que yo recuerde, hasta los 46 que tenía yo, son muchos años de hábitos en el modo de comportarse y de, y de, y de, y de operar en la vida, en el mundo, y de repente todo eso, pues por obra y gracia de, de la misericordia de Dios, pues él se ocupó de, de, de paralizar y de, y de mm, mm, eh, intervenir en esos hábitos, reconociéndolos. Él, sin nada por mi parte, lo único que por mi parte ha sido leer ese libro, porque se cayó. Y, y después por la tarde o noche bajarme a confesarme y, y, y concederme concederme el don de la, de la constricción como después pude puede, puede percibir, ¿no? Sí, sí. Por eso me considero un hijo de la Divina de Misericordia. Desde aquel momento, pues, digamos, formo parte también de la Asociación de la Misericordia de Valladolid con, con el rector del santuario, con don Julio, que fue con quien iniciamos la... La Asociación de, Vida de Misericordia. Ahora cada año profesionamos el próximo el próximo fin de semana. Tendremos el día 27 por la noche, como cada año, la solemnidad de Misericordia, llevar el estandarte como cada año. En fin.
1: Qué bien, qué bien. Jesús, pues es impresionante el testimonio y realmente cala. Eh, ahora mismo que vives, que te sientes hijo de la Divina Misericordia, ¿por qué aconsejarías a los oyentes de Radio María leer el diario de, San, de Santa Faustina Kowalska? ¿Qué entraña para todo cristiano católico?
0: Pues a mí yo puedo transmitir mi vivencia, ¿no? Lo que, a mí, lo que para mí supuso leer ese libro, ¿no? A mí ese libro bueno, tengo que decir otra cosa, es que ese libro ha traído, bueno, ha dado mucho que hablar, porque algo que provocó ese libro también es que en una empresa que había comprado en el año 2010, a mí se me concedió pues el don de, 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 de concederme un, una capilla en mi empresa con el Santísimo Sacramentado. Qué bien. Esa esa capilla se la ha llamado es del año estamos hablando desde, la, desde desde el año desde el año 11. Sí. estamos hablando de que fue sacramentada, eh, fue perdón consagrada eh, por este mismo grado de liturgia sí. por don Aurelio García García sí. y también con la presencia de San, del del resto actual del santuario de la gran promesa de Valladolid lo concedió el cardenal Blasque en aquel momento y la capilla se llama capilla de mi misericordia Sí. Eh, tenemos en el en el, 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 el presbiterio en el lado derecho una imagen de dos metros de la imagen de Cristo Misericordia sí. en el centro del Baldaquino el Baldaquino de, de Bernini de en el Espíritu Santo del, que está en la Santa Sede y en la izquierda izquierdo está la, 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 nuestra madre ¿no? la Inmaculada Concepción ¿no? Quería decir esto porque en esa capilla se han producido bastantes conversiones, que yo cuenta hasta 12 he tenido que llamar a los sacerdotes conocidos para que fueran allí a confesar en aquella capilla a, a, a las personas que han entrado, personas no creyentes, que han entrado por curiosidad y han salido pues, con algo parecido a lo que me ocurrió a mí, ¿no? Eh, quería también dejar constancia que esta fue la primera conversión, porque luego en el mes de... Esto fue en el año 2008, pero posteriormente, el día 14 de septiembre de 2015, el día de la Sacrón de la Cruz, en un retiro que hicimos a Meyugoris con el padre de San Juan, muy conocido en, en distintos ámbitos, pues en, en, en aquel momento se produjo la segunda, la segunda conversión, la que yo llamo, ¿no? Ajá. En el que el Señor me hizo ver verdaderamente lo que era, <risa> lo que era, lo que somos para él, ¿no? Ahí me dio a conocer la divina voluntad, pasé de la divina misericordia, de la de, de apiadarse Dios de mi, de mi alma, a darme a conocer realmente qué es lo que quería de mí, ¿no? Sí. Y a raíz de darme a conocer el pues, el don de la divina voluntad, es decir, el permitirle ese sí, ese, ese sí, ¿no? Ese sí que. Que la Virgen María también le pide a los niños de Fátima, ¿no? Dices, queréis, queréis consagrados a mí, ¿no? Y cuando le enseñan el infierno a los niños, dices, ¿no habéis visto cuántas almas se condenan porque no hay nadie que ore por ellas se sacrifique? ¿Queréis unidos a mí? Y le dice, sí, ¿no? Pues ese sí, esa unión con, con Dios para que, para que Dios obre en nosotros y con nosotros, ¿no? Esa explicación que la en la Santa Eucaristía escuchamos cada día y que pasa inadvertida muchas veces ese por Cristo con Él y en Él ese por con y en Él a ti Dios Padre omnipotente eso el Señor en aquella en el en, 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 en la estando puesto en Santísimos en el el lugar en el que estamos entonces sacerdote eh, me hizo me hizo conocer que lo que quería de que, mí que le dijera ese sí, esa consagración, esa entrega, ese abandono en él, que se resume básicamente pues, el mensaje a Santa Agostina, esa confianza. ¿no? Jesús confía en ti. ¿no? Porque cuando el Señor te da a conocer que solo la confianza en él es la que produce el abandono para que él pueda obrar orar, o él pueda operar, ¿no? es cuando realmente descubres que somos criaturas amadísimas, creadas por el Creador para la redundancia, precisamente para vivir en y con nosotros, para permitirle que Él obre con y en nosotros. No solo que more a través del bautismo, cuando recibimos el Espíritu Santo, que mora, la sacrosanta Trinidad en nosotros, sino que además, cuando descubrimos, como, como descubrió santa, eh, la última santa carmelitana, eh, Santa Isabel de la Trinidad, Sí. Cuando dice, eh, al final de mis de mis días he descubierto que soy el complemento de Dios en la Tierra. ¿Mm? Bueno, pues eso tuve la fortuna. Ese día, el día 14 de, de septiembre de 2015, en el Yugore, el Señor me dio a conocer un un paso más, el paso de el colofón de, de esa confianza inicial, es el permitirle obrar unido a mí ¿no? y yo con Él, ¿no? Y te cambia la vida completamente, te cambia la vida completamente porque a partir de ese momento vives por y para y para el Señor. Todo lo que haces, está el Señor presente ahí, eh, lo haces para Él, no lo haces para ti, no lo haces con la intención de a ver si hago esto para ver si consigo lo otro, no sino pues pues por ti, ¿no? Por ti, Señor, ¿no? Y bueno, pues... No, es, es, yo lo expreso como lo siento. Sí, sí, no es sí, fácil muy bien, muy bien.
1: Decirlo. No, 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 muy bien, Jesús. Ha sido de verdad eh, un testimonio no solamente impresionante, sino que cala, cala, por cómo has vivido la, la, ha vivido usted la, la experiencia... De la Divina Misericordia, no cabe duda. Jesús, se nos agota el tiempo y estamos disfrutando, pero se nos agota el tiempo. No quisiera terminar sin un último mensaje, Jesús, desde esta experiencia de la Divina Misericordia. Un mensaje para todos los oyentes de Radio María en torno a la solemnidad que vamos a celebrar el próximo 28 de abril, que es el segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. ¿Cuál es el mensaje es el mensaje de Jesús a uso cua para para... En, en torno a esta fiesta, con el mensaje de Sor Faustina Kowalska: de... La confianza. Muy bien. La confianza,
0: como base de la fe. Muy no bien. se puede tener fe sin no confianza en Dios.
1: Qué bien. Pues nos quedamos con esto: la confianza tan importante en la vida de fe. Muy bien, Jesús, de verdad agradecerle el testimonio en esta madrugada, en esta madrugada de lunes de Pascua de Resurrección. En estos días previos a la Divina Misericordia, Jesús Abuso Cua, casado, padre de familia, reside en Valladolid y ahora mismo secretario general, secretario nacional de la Asociación Pública de Fieles, apostolado de Nuestra Señora de Fátima. De verdad, gracias, feliz Pascua de Resurrección y sobre todo, gracias por, por ser un foco de esperanza para todos aquellos que hayan podido escuchar este testimonio o que después lo puedan escuchar a través del podcast del programa. De verdad, Jesús. Pues todo... Gracias
0: a Dios. ¿Sí? Y gracias a Radio María, que tanto bien hace y que me instruyó en el conocimiento que pueda tener hoy de lo que es Dios. Muy
1: bien. Nos quedamos con el himno del Año Santo de la Misericordia, como ha escogido usted. Hasta pronto, Jesús. Un abrazo. Un abrazo,
0: Padre. Un abrazo para usted. Gracias. Buenas noches.
1: Amigos de Radio María, estamos en la segunda parte de este de esta entrevista, de, de este programa de 22 de abril, en esta. ...semana de la octava de Pascua... ...y queremos detenernos... ...como hemos dicho en el sumario... ...para hablar en esta segunda parte... ...queremos detenernos para hablar... ...del año jubilar que tiene lugar... ...el año jubilar mariano... ...que tiene lugar en la diócesis de Vitoria-Gasteiz... De ...allí se cumplen 50 años de la consagración... ...de la Catedral de María Inmaculada... ...Madre de la Iglesia... ...por este motivo... Eh, la penitenciaría apostólica de su santidad ha concedido a la diócesis de Vitoria un año jubilar con motivo de estos 50 años de la consagración de la Catedral Nueva de María Inmaculada, Madre de la Iglesia. Este año jubilar comenzaba el pasado 8 de diciembre y transcurrirá hasta el próximo 8 de diciembre de este año 2019. Para hablar de este año jubilar y de lo que, y lo que entraña, tenemos con nosotros al otro lado del lo telefónico al párroco, de la, de, Santa, de, la, de la parroquia, que a su vez es el templo catedralicio, de María Inmaculada, Madre de la Iglesia, don Unay Ibáñez. Buenas noches, Unay. Buenas noches, buenas
2: noches, Juan Francisco.
1: Gracias por atendernos. Y la primera pregunta es... Mmm, preguntar qué es este tema musical que estamos escuchando de fondo, que no he sabido presentarlo debidamente. Por favor, que ha sido tú quien has escogido este tema musical. ¿Qué es?
2: Bueno, pues hemos escogido este este tema musical, aunque es, es la plegaria de la Virgen Blanca, pues muy de Vitoria, que aunque no es la Inmaculada, pero bueno, pues es de María y es la patrona de nuestra, de nuestra ciudad. Entonces bueno, pues querido, pues por no poner algo clásico eh, muy conocido, pues que sea algo muy muy nuestro también, bien. la plegaria de la vez blanca
1: Quiero entender. de Don Luis Aramburu. Ajá. Quiero entender Don Unai que se que se canta en Euskera, ¿verdad?
2: No, 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 no. Es en castellano.
1: Es en castellano. Sí, 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 sí. El no. texto es en castellano. Muy bien. Pues eh, vamos a subir el, de nuevo el volumen para poder escucharlo mejor. Y sobre todo disfrutarlo, como bien decías, es algo muy de la de Vitoria, de Álava. De Supongo que para cualquier cristiano, para cualquier hijo, ¿no? Que de, de la diócesis de Vitoria significa mucho este canto.
0: Es, eso,
2: sí, sí, es una plegaria, pues, que, que, que nos está hablando de, de que es una ciudad pues, muy mariana y, y bueno, pues, que nos ayuda, pues, eso, a estar cerca de, de, de la Iglesia y cerca de, pues, de la Madre de Jesús. Qué bien. En esta semana, además de Pascua, en ¿no? esta semana que, que hemos acompañado a la Madre en el sepulcro, pues ella también en este, con, está con nosotros, con los apóstoles, pues esperando también la venida del Espíritu.
1: ¡Qué bien! Tomunay, pues entramos de lleno en la entrevista y para dar a conocer este año jubilar Mariano, que tiene lugar en la diócesis de Vitoria-Gasteiz, ¿qué eh, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue, eh, digamos, el origen de la petición del año jubilar y qué es lo que motivó al obispo, a don Juan Carlos Elizalde, a solicitar este año de gracia para la iglesia local de Vitoria?
2: Sí, pues, mira, eh, la catedral nueva que es esta, María Inmaculada Madre de la Iglesia, porque tenemos la catedral vieja Santa María, eh, en, con una sede, pero dos, dos catedrales, ¿verdad?, eh, esta es la catedral que comienza a construirse en 1907, pues porque la diócesis pues era recién recién nacida, casi llevaba lleva unos años simplemente, porque pues es nuestra madre eh, diocesalmente hablando pues la diócesis de Calahorra hasta hace, desde hace 160 años pues eh, somos diócesis de Vitoria. entonces la catedral de Santa María que no había nacido como catedral sino que era la colegiata de Santa María y al elegirse la diócesis, pues se eh, la catedral también, pues quedaba pequeña. Entonces, en 1907 ya se comienza con las obras de la catedral, de entonces la diócesis de Vitoria, que era todo el País Vasco. No existía la diócesis de Bilbao ni la de San Sebastián tampoco. Entonces, bueno, pues pues eh, llega eh, se comienzan las obras, eh, llega la guerra civil, bueno, pues toda la, la historia que conocemos, ...y se consagra, por fin se consagra en el año 69, y 1969. Entonces, pues al cumplirse los 50 años de la consagración... ...pues estuvimos pensando a ver qué, qué, qué hacíamos... Y, ...y bueno, pues pedimos, pedimos la penitenciaría apostólica... Él, ...y nos lo concedió con, con gran alegría para nosotros... ...pues es un regalazo grandísimo que se nos hace pues personalmente, eh, comunitariamente y bueno pues para toda la Iglesia Universal también porque está viniendo gente eh, en todos estos meses, pues está viniendo gente no solo de la diócesis sino de fuera también.
1: Qué bueno. ¿Cuáles han sido hasta el momento los, las celebraciones más relevantes, eh, más a destacar y qué es lo que queda por celebrar?
2: Pues sobre todo queremos que sea eh, pues un acontecimiento eh, pastoral, ¿no?, de evangelización y que nos lleve, pues, de, ya desde ahí el título que hemos querido dar, pues, eh, con María salimos al encuentro, ¿verdad?, pues, dándonos cuenta y haciéndonos conscientes de que la Iglesia, pues, siempre estamos saliendo eh, al encuentro y, y ahora, pues, con fidelidad también a la llamada que nos hace el Señor siempre nos la hizo, pero, bueno, pues, el, nuestro Papa también, pues, eh, nos hace esa llamada con una frescura, pues, terrible, ¿no? Entonces, el acontecimiento es y pues, la apertura del año se dio eh, la víspera de la Inmaculada, la víspera del día 8, por la tarde, pues con una procesión desde desde el, desde el convento de la Inmaculada, que es donde están las clarisas de Viteria, muy conocida, la iglesia de San Antonio, más popularmente conocida, pero que es el, el convento de la Inmaculada. Entonces salimos en procesión desde allá con... Bueno, pues con mucho pueblo, con nos acompañó también el obispo de, el arzobispo de, de Burgos, eh, nuestro arzobispo, y también el obispo de, de Bilbao, don Mariceta. Y bueno, pues eso fue la, una celebración solemne donde, bueno, pues ahí se dio, se abrió la puerta santa y, y bueno, se comenzó, pues este año, el jubilar Mariana. Y después, pues, estamos teniendo, eh, sobre todo, las, las Eucaristías de todos los sábados eh, a las doce y media. Antes, es una cita, bueno, pues, entonces, eh, quien quiera eh, participar de la visita guiada a, al templo, pues, eh, con esa temática del año jubilar, pues, a las once y media ya se queda en la Puerta Santa, se hace la entrada, se hace la visita jubilar y después pues se vive la Eucaristía
1: muy bien y de, sobra decir que desde Vitoria eh, in, invitáis a todos los todos los cristianos sí, que, sí, que, sí, sí, que, eso, que
2: eso es eso es, eso es una invitación pues eh, lo que te decía al principio no es un regalazo que nos hace la iglesia pues es personalmente sí diocesanamente y, y, y universalmente es una llamada eh, a peregrinar, a salir de nosotros y desde donde estemos, a, a venir y a entrar a, a, a la catedral y a la iglesia de pues de manos de, de María, no, a pues a, a disfrutar de y, y a lucrarnos también pues de, de, de la inurgencia, de, 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 de bueno, todas las gracias que trae consigo pues un año jubilar.
1: Como párroco de María Inmaculada, Madre de la Iglesia, don Gunay, eh, Supongo que en estos meses en los que ha transcurrido el año jubilar, desde el 8 de diciembre pasado, habrá habido experiencias pastorales que han hecho mella. Quiero entender, ¿alguna que se pueda compartir?
2: Sí, pues eh, es muy emocionante. El, para mí, yo estoy muy contento este año también, ¿no? porque eh, bueno, pues es, es un trabajo precioso. ¿no? Cuando ves que que pues la llamada un año jubilar y, y que la Virgen pues pues nos, nos agarra del corazón nos toca del corazón después pues, el ver a tanta gente acercarse al sacramento de la reconciliación eh, pues es una gracia no gente pues eh, quizá de pues sí asidua a ese sacramento y, y, y bastantes pues con años sin haber frecuentado pues, el sacramento de, de la confesión de la reconciliación eh, bueno pues me, al, al preguntarme así de repente pues me recuerda eh, pues eh, bastante personas conocidas de, de de la diócesis pues emocionadas eh, eh, sobre todo pues en la Eucaristía o, o al final en el canto a la virgen y me, me recuerda si un, unos sacerdotes que vinieron de fuera no eran de nuestra eh, de cerca además venían de lejos ¿Y con qué emoción hicieron la, renovaron la consagración a la Inmaculada después de la Eucaristía? Pues es uno de los, de los momentos que ahora, así hago de pronto, me, me viene al corazón.
1: Qué bien, qué bien. Y todos los oyentes de Radio María que quieran conocer algo más del año jubilar o las fechas, ¿cuál es el modo más más práctico, más fácil para obtener información?
2: Para, para, eh, perdón, eh, ¿me decías?
1: Sí, existe algún tipo de, de, de canal eh, por el cual los oyentes de Radio María puedan sí. saber más acerca del año jubilar, fechas... Sí, sí, sí. sí. ¿Cuál es el modo más práctico sí. para...? Pues yo creo
2: que el modo más práctico es entrando a la página web de la diócesis, diócesisvitoria.org. Sí. Eh, hay un apartado eh, de año jubilar, mariano. Entonces, pues, está, están las fechas, qué grupos participan, y, bueno, pues, información información pues variada de, de, de todo este año no pues los conciertos benéficos que ha habido los que va a haber eh, pues teatro de sobre Santa Teresa de Jesús bueno pues vamos a tener bastantes eventos Entonces, todo eso está muy bien informado en la página web
1: por tanto, es la mejor manera a través, sí. de, a través sí. de la web. Vamos a repetir la URL, que es www.diocesisvitoria.org. Y dentro de la web de la diócesis hay un apartado para, para conocer el jubileo mariano con motivo de los 50 años de la Catedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia. Don Unay... Pues... Desde desde esta perspectiva como párroco, como sacerdote, que estás ahí trabajando a pie de cañón en este año jubilar, eh, la motivación, eh, ya has hablado de la motivación, pero ¿qué es lo que, digamos, eh, en qué se va a caracterizar singularmente la diócesis de Vitoria a través de este jubileo? ¿Qué es lo más significativo? Pues,
2: sobre todo, eh, estamos viendo una respuesta muy positiva en la gente, en grupos, donde se remarca y se y queda flor de piel la pues, pertenencia a la Iglesia, ¿no? A la Iglesia, eh, claro, la Catedral nos, nos habla de la Cátedra del Obispo, de, de del estar con el Obispo y nos habla de, de diócesis y nos habla de Iglesia Universal. Entonces, bueno, pues se está cogiendo una fuerza eh, peculiar, singular, eh, eh, ...todo el año jubilar en este en esta línea, lo, lo palpamos, ¿no? La gente, pues sale de, salimos de nosotros y, y, y nos encontramos con, con los hermanos o con la iglesia. Y luego, pues por otro lado, yo estoy en casa, entonces claro, eh, eh, para la parroquia está siendo una bendición... Eh, ...sí trabajo, pero una bendición de, de, de poder ser anfitriones, de acoger de facilitar de, de abrir las puertas de abrir el corazón no entonces pues la parroquia nos está viendo muy enriquecida en este sentido
1: qué bueno quiero entender además que los fieles tienen facilidad para recibir el para recibir el sacramento de la confesión en la catedral de Santa María madre sí. de, María Inmaculada, madre de la Iglesia verdad sí
2: sí, sí pues sobre todo los, los sábados por las mañanas los domingos también pues está un grupo de confesores y sacerdotes pues que, que nos ayudan los de la parroquia sí, pero, pero otros de la diócesis nos ayudan además con, con una solicitud impresionante.
1: Llama la atención, don Unay, para ir concluyendo, como el obispo ha invitado de manera especial en su carta, en su invitación a toda la diócesis de Vitoria, eh, pone el énfasis en, uh, en los jóvenes, con especial esperanza a vosotros jóvenes, invita, y también a las personas más vulnerables de la sociedad. Eh, es, esto quiero entender que el obispo mmm, tiene un especial, una especial verdad, atención y pone el acento en la juventud y en aquellos que sufren de una manera especial. Es,
2: efectivamente. Eh, pues en ese sentido, bueno, nuestro obispo Juan Carlos quiere decir que siempre está en primera línea de que donde haya que trabajar, donde haya que evangelizar, pues va el primero siempre, ¿no? Pues en el año jubilar también ahí está el primero. Y tiene un carácter eh, este año eh, jubilar puesto un carácter muy marcadamente vocacional eh, Dirigido a los jóvenes, vocacional sí sacerdotal eh, Por la necesidad que tenemos en la iglesia y aquí en particular de sacerdotes Y, y sí también vocacional pues eh, pues cristiana, ¿no? vocacional a la vida consagrada Vocacional al matrimonio, a, las, a familias cristianas pues con una fuerza eh, terrible, ¿no? Se, se, se tiene muy en cuenta, pues esa finalidad, ¿no? Decía eh, nuestro obispo, así una homilía que se hizo como un poco, eh, se hacía, no chiste, sino nos hizo famoso porque sí. decía el día de la, la apertura, tienes un año, a ti joven te digo, tienes un año para aclararte. <ríe> Entonces, bueno, con con María de la mano, ¿no? Pues qué mejor para, para buscar a qué nos llama el Señor, ¿no? Entonces, en esa línea va dirigido a los jóvenes. Y luego a las personas vulnerables, pues estamos también trabajando mucho y la gente está colaborando eh, pues para conciertos benéficos, para eh, que colaboramos con un proyecto de formación para las mujeres eh, con cáritas diocesanas y también eh, estamos eh, pues o recogiendo pues también eh, ayudas para... ...una casa en, en Quileda, Balanda... ...en la República del Congo... ...pues una casa que se dedican a acoger... ...y atender pues... ...integralmente a madres embarazadas... ...pues con dificultad de afrontar esa situación... ...pues entonces hemos querido esto también... ...pues con María... María Inmaculada pues que nos lleve a... a, a ese sector de, de la mujer... ...pues donde está en dificultad aquí... ...y también fuera de lejos.
1: Muy bien... Don Unai Ibañez, se nos agota el tiempo. Gracias de nuevo por atendernos, por explicarnos de esta manera tan gráfica y tan ilustrativa lo que es el, el jubileo mariano en la diócesis de Vitoria, con motivo de los 50 años de la consagración de la Catedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia. Nos quedamos con el lema, porque el lema es para meditar para, y para rumiar. Con María salimos al encuentro.
2: Al encuentro.
1: Muy bien, don Gunay Ibáñez, mil gracias. Nos quedamos también con este tema musical que usted ha escogido, la plegaria a Santa María, a la Virgen Blanca. Blanca. Qué tan significativo. Pues, sí, perdón.
2: Sí. Muchas gracias. Yo quería eso, dar daros las gracias a vosotros, a Radio María, por el bien que hacéis, que por cierto tenemos una exposición también de Radio María en el mes de junio. Qué bien. Y entonces, agradeceros a vosotros y. y, y Deciros, volveros a, a recordar, reitero que las puertas están abiertas para todos, eh, para acercarse a Victoria y rezar a, a la Virgen, la María Inmaculada, a la Virgen Blanca, y, y bueno, pues disfrutar y lucrarse también de, de las gracias de este año
1: jubilar. Muy bien. Pues gracias, don Una Ibáñez. Nos quedamos con este tema musical. Todo lo mejor para lo que queda de jubileo hasta el próximo 8 de diciembre. Jubileo Mariano en la diócesis de Vitoria. Don Una Ibáñez, párroco de la, de la Catedral de Santa María. María Inmaculada, Madre de la Iglesia. Hasta pronto. Buenas noches.
2: Muchas Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Adiós.
1: Adiós. Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar en 15 días. Dios mediante, será la madrugada del 5 al 6 de mayo. Como siempre, les dejamos, os dejamos el correo electrónico del programa no tengáis miedo, arroba, radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba, radiomaria.es. La próxima semana tendrán con ustedes, tendréis el programa de Merilla García, La aventura de la fe. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Amigos, mil gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Hasta pronto y sobre todo, feliz y santa Pascua de Resurrección. Un abrazo.